0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲霍揆章。霍揆章赶到庐山的时候，他还不知道蒋介石已经知道了全部的案情，他还振振有词的拿出自己设计的案卷，等着蒋介石夸奖他，结果等来的却是蒋介石大发雷霆。蒋介石在日记中写着：“晚课后召见霍揆章，比尤城及假造的人证与供供。”其幼稚荒谬至极，乃面加斥责，并明告其所不知所为，且指出其行刺之人名。不过蒋介石骂归骂，但是他并没有想惩处这个自作聪明的愚蠢的，但是忠心的属下，而是呢让惠国章自己想办法抽身而出。到这个时候，李文选案的基本事实，蒋介石已经清楚了，主谋和凶手都已经明确其人。但是如何处置善后，这让蒋介石非常的头疼。霍揆章一直是深得蒋介石信任的嫡系，且不用说蒋介石能否舍得大义灭亲，单就霍揆章的身份来说，他的公开身份是国民党云南省警备总司令，一个蒋介石的得意门生，主使了李文血案。这如果一旦公布于众，那么舆论的影响极为恶劣。蒋介石和国民政府。恐怕很难把自己洗干净。七月二十六日，蒋介石再次召见了霍揆章，并且找来了宪兵司令张震，共同商量李文旭案的善后，还是无计可施，把蒋介石气的。在知道李文旭案幕后的实情之后的十多天里，几乎天天在他的日记里骂霍揆章，从幼稚、无知、荒谬、无知无识，一直骂到愚蠢透顶。其实，在7月25日第一次召见霍徽章之前，蒋介石就已经初定了彻底调查此案的注意要点。在这些要点中，蒋介石最关心的是两件事情：第一个是如何对付中国共产党和其他的反对党，就这起血案进行反政府的宣传；第二个呢，是如何从技术层面进行善后，尽快的了结，减少影响。他对于李公朴、闻一多这两位被害的先生，并没有丝毫的同情，甚至想制造出被刺杀者咎由自取的假象，从而起到震慑的作用。因此，对于蒋介石来说，他认为这个案件的终结，一是要平息舆论的狂潮，二是要保全霍揆章的性命和国民政府的名声。但是，这谈何容易？恰在这个时候，国际金主美国人的介入和关心。就使得蒋介石的局面更加的雪上加霜。7月30日，身负调停国共矛盾的美国总统特使马歇尔将军与蒋介石见了面，专门谈到了李文血案。马歇尔警告蒋介石说：“昆明暗杀案比内战的消息对美国的影响更加恶劣。”仿佛是为了印证马歇尔的话，同一天，国民政府驻美大使顾维钧走访美国众议院，得到消息。因为中国目前的情形，一个月前就草拟的美国对华军援法案估计很难通过。美国的军援恰恰是准备全面内战的蒋介石最迫切需要的。在当天的日记里，蒋介石又狠狠地骂了后回章一顿，说他是无知幼稚，罪孽无穷。李文秀案，尤其是闻一多先生被刺之后，为什么会引起美国方面这么多的关注呢？因为闻一多不仅在美国受过多年教育，他是赴美留学生，而且还是中国学术界的知名学者。在美国外交档案中，有一份美国驻昆明领事劳斯1946年给大使馆的报告，某种程度上解释了美国舆论对此事的重视。上面写着：“李公朴被暗杀之后，在大学的开明人士中引起了强烈的谴责，然而他们不相信自己受到了威胁。”因为大家感到李是一个实干的政治活动家，而不是一个知识分子。可是闻一多被暗杀是局势完全的改观，因为闻一多是开明人士中的佼佼者，受到知识界的高度敬仰。到了8月份，事态的发展更加的严重。美国总统杜鲁门根据马歇尔拟定的草稿，以私人通信方式向蒋介石提出了警告。这是一封被中美关系史学者。多次提到的著名的信件，但是信中关于李文被刺事件的部分都被忽略。这封信的原始档案现在保存于台湾的国使馆。信件是经由驻美大使顾维钧翻译之后，以电报的方式发到国内。电文由四个人翻译，因为个人翻译速度快慢不一，因此哪个翻译好了就先拍发哪个，可见发电的紧急程度。阅读此信之后，我们就可以看到，杜鲁门在信中对国民政府的批评，很大程度上正是以李文被刺事件作为例证的。那么事已至此，离不开美国援助的蒋介石，纵然有再多的不满，也不得不耐下性子，加快处理李文被刺这个棘手的案件。事实上，蒋介石在收到杜鲁门的信之前，就已经预感到美国那边有可能会有反应，所以7月27日。当完全知晓案情以后，蒋介石就派出了另外一员大将，陆军总司令顾祝同飞往昆明，全权处理李文血案。所谓办理，无非是尽可能的撇清国民党当局的责任，把这件事情的负面影响降到最低。出发之前，蒋介石亲自召见了顾祝同，交代了九项处置要点，其中除了要突出李文被刺完全是咎由自取等意见之外。还特别提到，问霍慧章能否自动彻查此案。显而易见，这个时候蒋介石还是希望能够庇护霍慧章，希望他尽量不受牵连。果然，顾祝同和陆军总部的副参谋长冷欣、宪兵司令张震一行抵达昆明之后，第一件事情就是让云南省警备总司令部将李文血案的有关行动人员拘捕，用奖励和升职做诱惑。以保证生命安全为条件，要求他们挺身做烈士，这和军统唐纵最初的设计不谋而合。不管案情如何，都要丢卒保车，大事化小，小事化了。区别只是在于，顾祝同是在案情已明的情况下使用的卒子，的确是参与了李文的血案。据杀害李公朴的凶手之一， 1 9 5 0年被逮捕归案的云南省警备总司令部特务营营长。熊福广供述，当时杀害文一多的特务头子王子民痛哭流涕，与参与暗杀的特务们说：“谁愿意出面应付公审，就是忠于国家、忠于领袖。”犹豫许久，特务营连长汤世良、排长李明山相继站出，成了被选出的卒子。那么凶手有了，但是口供怎么交代才能够尽量的撇清警备司令部以及国民政府的责任呢？唐纵向蒋介石献了一计，提出李文两案宜分开处置，这样才显得不像是蓄谋已久的行动。他提议让云南的当地势力背上刺杀李公朴的黑锅，而闻一多案则解释为偶然行为。他提出的搪塞之词是说，闻一多在讲演和记者招待会中侮辱了蒋介石，斥责了特务分子。所以，血气方刚的行凶者听了以后大受刺激，一时控制不住，才杀了闻一多。蒋介石听后深以为然，并且进一步把案件缩小化，只是只处理闻一多案，暂时不提李公朴案。8月15日，闻一多被刺一案在昆明举行了公审，说是公审，但是审判时却只有27个人观审，除了清华大学校长梅贻琦。民盟派来调查案件的梁树明和周新民，以及指定的中央社的两名记者之外，现场几乎清一色都是各级政府的官员，就连多次申请旁听的《大公报》的记者也被拒之门外。开庭之前，梁树明和周新民提议让亲历凶案现场的闻一多的大儿子出庭辨认凶手，这一完全合理的建议却遭到拒绝。他们两个人当即赶到公审，名不副实。来到现场一看，果不其然，只见两名被告汤士亮和李文山在公堂之上，就像演讲一样，说文一多是卖国贼，在李公朴追悼会上骂了军人，两个人出于一时的气愤，因此杀了他。这件事情和他人无关等等。实际上，汤士亮是刺杀李公朴的凶手，李文山是文一多案的凶手。但为了尽快结案，负责审理的法官将两个人都视为文一多案的凶手，草草询问了几句，庭审就宣告结束。梁树明和周新民很快就致信给顾祝同，指出案件的审理疑点甚多，要求不要定案。然而这只是他们一厢情愿的请求，顾祝同当然是严格按照蒋介石的指示来办理案件。梁周二人没有收到任何的答复。蒋介石在8月18日看到了闻一多遇刺案的一审供词和相关的报告，批阅到了深夜。第二天呢，蒋介石就下达了对昆明案决定要旨及公布方式，做了最后的决定。这一天的蒋介石日记有了一段总结式的记录，他的言语之中仍然充满着愤恨。他写道：“昆明暗杀案是万木睽睽，中外注视，敌党匪部。”皆以此为集中攻击污蔑之目标，而对霍奎章之遇着粗暴，可痛可愤，但又不能不畏之数量，殊令人受意外之打击。可说近年以来，无论外交内政如何的困苦，未有如本案处置之拮据也。今晨六时起床，招课后拟定处置的办法，决将两个凶犯枪决，而将霍。革职，交顾总司令看管，待里案破获之后，再定或者处置。如此，先将文案解决，告一段落，再看舆论之变化。八月二十五日，第二次公审举行，判决的结果毫无意外，凶犯唐时亮、李文山处以死刑，杨立德与本案无关，交保释放，警备总司令霍回章革职看管。第二天。那两名站出来做烈士的凶手汤石亮和李文山，果然被处死了。据说顾祝同本来是想找两个死囚犯来替代汤李二人受刑，将两个人替换出去。但是报告给蒋介石的时候，蒋介石认为不要再出肢解，这才枪毙了这两名真特务。而这两名被假戏真做的凶手，直到临死之前，还天真的以为自己只是出面应付公审，并不会真正送命。至此呢，震惊中外的文艺多案，最终在蒋介石的授意，国民党军警宪特各方共同编织的谎言之下，被精心炮制成了下级军官意愤杀人的偶然事件。而李公朴案则被冷处理，直到1949年蒋介石逃往台湾，这仍然是一桩没有结果的悬案。在李文宣案之前，蒋介石对民盟的民主人士是大加攻击，敌意明显。屡出还击、打击这些词语。李文血案之后，蒋介石又包庇主谋，铁案妄断，各界也都怀疑蒋介石是刺杀李公朴、闻一多的幕后凶手。1946年7月18日，在李文血案发生没几天，民盟主席张澜就在致蒋介石的公开信中委婉地提出：“凶手特务如此的横行无忌，必有背景。主席于事先。”自不应该完全不知。曾任军统特务骨干，并且参与调查李文血案的程一鸣说：“暗杀一个重要人物，必须得到蒋介石事先的批准，才敢动手。” 1946年，时任云南省政府秘书长的杨世生，后来也明确的说：“暗杀李文是得到了蒋介石便意处置的密令。”由于史料的局限性，上个世纪8十年代前。无论是史学界，还是李文二人的民盟同事，甚至就连曾经的国民党内部的人士，都曾经猜疑蒋介石很有可能是李文血案的幕后主使。但是，根据上世纪90年代公布的唐纵日记和美国斯坦福大学胡佛研究所保存的蒋介石日记手稿等档案，再加上新中国成立之后逮捕的凶案供词，包括军统大特务审罪的回忆录等等资料印证。现在已经基本可以确定，李公朴、文一多先生先后遇刺，蒋介石事先并不知情。而且蒋介石在知道了李文血案的背后真相之后，骂霍揆章骂了整整十多天，而且怎么骂都不解气。由此可见，霍揆章的所作所为，事先蒋介石并不知道，而且也没有思想准备。但是蒋介石虽然不是李文血案直接的幕后黑手。但他未必和此类事件毫无关系。李文选案发生前几个月，仅在公开场合，蒋介石就多次做出了对活跃的民盟骨干要加以还击、不必姑息、应是打击之类的解释。6月7日，蒋介石对部队发表演讲，更是激烈的指责民盟等是一般的投机分子、无耻之徒，说他们是丧尽天良、甘做共产党的走狗，附和共产党的毒焰。推动社会视听和国际舆论为其颠倒是非、混淆黑白，必欲毁灭我们。由此可见，蒋介石的内心深处对于这些民主党派人士也是欲杀之以后快。也正是因为如此，蒋介石对于下属的暗杀行径，他并没有真正的反感过。直到1946年8月19日，他还在日记中称霍回章可痛可愤，但又不能不为之数量。事实上，蒋介石很快就宽恕了霍揆章。1947年3月，迫于形势被革职看管的霍揆章，就以中央监察委员的身份出席了国民党六届三中全会。还是当初差点被霍揆章栽赃的龙云坚决反对，蒋介石这才重新下令对霍揆章严加管束。可是没过几个月，霍揆章又再次被推选为国大代表。并且获得了第十六绥靖区司令官的任命。霍揆章在这前后曾经和沈醉谈起过李文血案，他倒说出了心里话。他说当时干得太早了一点，因为时机还不到，才惹出了这场麻烦。如果等到今天来干，那就不是过错，而是有功了。由于参与刺杀李文的其他凶手，蒋介石实际上也以监禁与解散的名义，默认了他们逍遥法外。1946年9月，云南省警备总司令部第二处处长王子民等刽子手及其家属，被两辆卡车送到了国民党第二军军部所在地云南大理县后山上的无为寺。时任第二军军长的王凌云曾经回忆说，顾祝同当面对他交代了看管王子民等人的办法，要使他们与外界隔离，还要对他们在生活上予以优待。云南和平解放之前，这些特务们。趁着混乱四处逃散，但是最终他们并没有逃脱历史的审判。1九5 0年3月，参与暗杀李公朴的特务熊福广被重庆市公安局逮捕。1九5 1年3月，杀害闻一多的特务头子王子民在成都伏法。1九5 1年4月，参与李文血案的袁炳南、崔宝山、蓝亚民、吴川芳等四名特务在昆明受到了公审，被判处死刑，立即枪决。1957年4月，化名为蔡云奇的特务蔡云奇，在逃回原籍江苏盐城躲藏多年之后，酒后失言，自己吐露了当年参与血案的内幕，结果被群众举报而抓获。一年之后，经审理判处死刑。1958年，另外一名参与杀害李公朴的特务赵凤祥，在老家湖南湘潭被逮捕，一年之后在湖南长沙被执行枪决。那么李文血案就反映出一个中国近现代史乃至世界近现代史一个普遍的问题，这就是革命者在通过武装暴力革命夺权之后，登上了统治宝座，那么他们就需要从之前的专注于使用暴力，变成谨慎的使用暴力，但这个转变的过程非常的艰难，因为在文有夺取政权的时候，面对外部的。暴力镇压，那么革命者就需要高效、简单、直接的方法。首先要统一内部，然后在外部要奋起抗争。在生死存亡的关头，最简单、最有效的方式就是暴力。但是，当你登上了统治宝座之后，这个时候弱者变成了强者，那么就不能再肆无忌惮的使用暴力，因为随着人类文明进入到近现代。大众的思想水平有了充分的提高，如果再使用简单的暴力加以震慑的话，往往会起到反作用。蒋介石这些南京的国民党人早年都是革命党，他们不仅用武力对付北京政府，就是对党内的政争也是一样，束诸于武力。比如说， 1927年和武汉国民党中央争夺地方党争的控制权，就是以军事力量为后盾。依靠党和社会的团体力量，有组织的是以政治暴力来解决问题。南京的国民党人随后就变成了执政党，但是对这种经验和路径的依赖，明显的就伴随他们走到了抗战之后。而抗战的胜利又把蒋介石推向了权力的巅峰，这个时候蒋介石更不可能去反思这种经验和路径的缺点。那么，习惯于军人当政的国民党。一旦政权稳固受到威胁，他们自然而然的就想要动用直接的武力，因为他们认为这是最有效的方法，并且在之前已经得到了验证。但他们忘记了，他们的地位已经发生了根本的改变，而整个国家的状态以及国际的形势也发生了巨大的变化。他们犯了刻舟求剑的错误。尽管战后国际国内和平民主的呼声高涨。而国民党自身也不能不做出限定的姿态，这些都对他直接诉诸武力有所制约。但是，对付异议者的抗议活动，他们仍然找不到适当的解决办法，因为最适当的解决办法是需要他们弯下自己的腰，有诚意的去拉住反对者的手。可是，这对所有人来说，尤其是对任何一个当权者来说。都是一个巨大的挑战，因此呢，国民政府它只会通过经过伪装的政府暴力来解决问题。而这种现象不仅仅是发生在抗战之后的国民政府身上，但凡是在人类走入近现代，任何军人直接当政的地区，这都是非常容易发生严重的流血事件。拿着刀冲上王座这很容易，但是坐在王座之上。要把刀收起来、藏起来，这是非常难的，因为用刀用顺手了，要想收起刀，这需要自我反思、自我清醒、自我否定。这对于任何一个当权者都是一件难事，尤其是这个当权者他还不受限制、不受束缚的时候，那更是难上加难。那么，因为李文炫案被免职的霍揆章，在1947年冬。出任第十六绥靖区的司令官，不过虽然叫第十六绥靖区，实际上下属的国军部队非常的少。他负责清剿湘鄂赣边区的共产党解放军，但实际上也是解放军的地方部队，所以呢也没有什么大的战绩。1949年5月，霍揆章调任第十一兵团司令官，不过呢，同年秋天，也就是一九四九年的秋天，他去台湾述职。结果在他述职期间，陈前陈明仁起义，因此呢，霍辉章他没有办法反防，他就留在了台湾。1五五三年3月9日，他因为脑溢血病逝于台北，时年53岁。